0: Es geht bei dem Thema positive Psychologie und auch bei Positive Leadership eben nicht immer darum. Oder es geht nicht darum, dass alles nur noch rosa-rot ist und die Führungskraft mit einem Grinsen im Gesicht irgendwie auf die Mitarbeitenden zugeht und dass ähm, alles Negative negiert wird. Ähm, also da sind schon auch beide Pole, gehören zusammen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.
0: Wäre es nicht schön, wenn wir alle etwas glücklicher bei
1: der Arbeit wären? Diese Frage stellen sich bestimmt auch die 51% der Deutschen, die aktuell unzufrieden mit ihrem Job sind. Wie aber gelingt es uns, mehr Freude und Zufriedenheit an unseren Arbeitsplatz zu bringen? Genau dafür sorgt Maike Julius in ihrer Glückswerft. Als Expertin für positive Psychologie bringt sie mehr Motivation in die Arbeitswelt, und hilft Führungskräften auch in stürmischen Zeiten die Segel setzen und Herausforderungen begegnen zu können. Warum glückliche Menschen leistungsfähiger sind, was es mit dem Permalit-Modell auf sich hat und wie du als Führungskraft deine Mitarbeitenden effizienter und erfolgreicher führst, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Maike, herzlich willkommen beim Podcast
0: von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit
1: dabei bist.
0: Hallo Vivi, ja auch von meiner Seite erstmal. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Maike, es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass
1: wir moderne, zukunftsweisende Führungskräfte brauchen, dass viel darüber diskutiert wird dass Führungskräfte nicht nur fachlich gut sein müssen, sondern eben auch ja, Führungskompetenzen besitzen müssen. Aber was ist denn jetzt
0: Positive Leadership? Äh, eine, eine gute Frage. Ich würde da tatsächlich gerne erstmal einsteigen mit der Basis, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und zwar ähm, die Frage, was ist eigentlich positive Psychologie? Das ist ähm, die Wissenschaft vom gelingenden Leben und eben auch Arbeiten und ähm, ja, man könnte sagen, das ist äh, die wissenschaftliche Forschung dessen, was im Leben gut läuft und was die Menschen brauchen, um aufzublühen. Also im Grunde genommen sind es ähm, Thematiken, die da wissenschaftlich äh, beleuchtet werden, womit sich einfach auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Menschen beschäftigt haben. Also was, was macht Menschen glücklich? Und ähm, seit, ja, so seit guten 20 Jahren, seit Ende der 90er Jahren, ist es einfach auch in dem psychologischen Feld der Wissenschaft ähm, näher in den Fokus gerückt. Ähm, da hat äh, Martin Seligman, der Name ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal irgendwie untergekommen, hat äh, in seiner Antrittsrede, als er Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung geworden ist, ähm, dafür plädiert, mehr den Fokus darauf zu richten, was macht das Leben lebenswert, was bringt Menschen zum Aufblühen und nicht so wie im Vorfeld immer sozusagen den Blick auf die Defizite zu legen und auf die Krankheiten, also zu gucken, wir haben die Menschen, die sind bei minus zehn, wie kriegen wir die auf null, sondern wirklich zu gucken, wir haben Menschen, die sind jetzt bei 0, die funktionieren, aber was braucht es, um die auf plus zehn zu bringen, um die wirklich zum Aufblühen zu bekommen und ähm, ja, das ist die, die Basis eben auch von dem Thema Positive Leadership. Und ähm, in der positiven Psychologie gibt es ein Modell, das nennt sich PERMA-Modell. Das ist ein Akronym für äh, die fünf verschiedenen Säulen und zwar einmal das Thema P, Positive Positive Emotions, also das regelmäßige Erleben von positiven Gefühlen, von angenehmen Gefühlen, Freude, Genuss, aber auch sowas wie Dankbarkeit und Liebe. Ähm, dann das E für Engagement. Ähm, inwieweit kann ich mich einbringen mit dem, was ich kann? Wo kann ich meine Stärken leben? Wo erlebe ich totale Energie, weil ich im Flow bin? Das Thema Relationships, also wo habe ich förderliche Beziehungen? Bin ich in ein Netzwerk eingebunden? Ähm, erlebe ich auch Verbundenheit? Dann das M in PERMA steht für Meaning. Wo ist die erlebte Sinnhaftigkeit? Wo, wo erlebe ich Sinn in meinem Leben? Ähm, weil das letztlich auch so die Grundlage ist, ähm, um sich zu engagieren. Und das A in PERMA steht für Accomplishment. Ähm, da geht es um, um das Thema Zielerreichung. Also wo habe ich was geschafft? Wo habe ich was erreicht? Ähm, wo fühle ich mich tatsächlich dadurch dann auch wirksam in meinem Leben? Und die Forschung zeigt, dass diese fünf Säulen wichtig sind für ein gelingendes, zufriedenes und glückliches Leben. Also, dass wir in diesen fünf Bereichen immer Einfluss nehmen können auf, auf unser Glücklichsein. Und der Positive Leadership Ansatz, der gründet letztlich auch auf diesen fünf Säulen dieses PERMA-Modells. Also das ist ein, man könnte sagen, ein, ein wissenschaftlich ähm, fundierter Führungsstil, der insbesondere die Stärken der MitarbeiterInnen im Fokus hat und eben auch sozusagen den Mensch im Mittelpunkt sieht, den Mensch und seine Potenzialentfaltung. Und ähm, das Ganze ist eben wissenschaftlich fundiert, aber auch total praxisorientiert und ähm, anwendungsorientiert gemacht. Und ähm, es ist kein kein übergreifendes Führungskonzept, so man kann jetzt das nehmen und über alles drüber stülpen, sondern letztlich ist es auch so was wie ja, eine, eine Führungshaltung, die man für sich integrieren kann und äh, dient als, als Ergänzung zu anderen klassischen Führungskonzepten. Das bedeutet, diese ganzen
1: Aspekte, also wie jetzt äh, Positive Emotions oder Relationships oder Meaning sind ja eigentlich Sachen, die sehr viel erstmal im Innen stattfinden, also so wie ich das verstehe, sind das Dinge, die die Positive Leader erstmal für sich sozusagen persönlich klären müssen und da ansetzen müssen und gucken müssen, okay, wo, wo ist denn überhaupt meine Meaning und, und was habe ich überhaupt für, für Beziehungen, ähm, die, die mir positive Dinge bringen oder, oder die mich irgendwie erfüllen. Wie übertrage ich jetzt aber sozusagen das, was im Innen passiert, wenn ich das für mich
0: gefunden habe, in meinen Führungsstilen? Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Aspekte. Das Optimum ist natürlich, dass eine Führungskraft für sich auch schon rausgefunden hat, ähm, was, was gibt mir Sinn, wo sind meine Stärken, wie kann ich die le leben und ähm, wo bringe ich für mich auch positive Emotionen in meinen Alltag, also sozusagen als, als Vorbildfunktion dieses ähm, glückliche Leben, auch Vorleben den MitarbeiterInnen. Ähm, aber das, äh, das Thema Positive Leadership ähm, ist dann letztlich noch, äh, sage ich mal, von der anderen Seite betrachtet. Da geht es gar nicht so sehr zu gucken, ähm, was mache ich als Führungskraft für mich? Das ist eine, eine wichtige und und äh, ja großartige grundlage wenn das sowieso schon gegeben ist bei dem positive leadership ansatz geht es aber eher tatsächlich darum ähm, zu gucken was kann die führungskraft machen welche rahmenbedingungen kann die führungskraft schaffen in denen sich dann die mitarbeiterinnen perfekt entfalten können so dass die ihr potenzial leben können ihre stärken ausleben können und sozusagen die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass das PERMA der MitarbeiterInnen erhöht wird. Es geht also gar nicht bei diesem Leadership-Ansatz darum, das PERMA, also das Zufriedenheitsgefühl der, ähm, der Führungskraft zu erhöhen, sondern was kann die Führungskraft tun, um das PERMA der MitarbeiterInnen zu erhöhen. Und ähm, es gibt auch, äh, es gibt viel ähm, interessante Forschung in dem Bereich und es konnte einfach auch gezeigt werden, dass wenn eine Führungskraft nach diesem Ansatz führt oder diese Haltung integriert hat, dass dann ja sowas wie Arbeitszufriedenheit steigt, die Kreativität bei den, bei den Mitarbeitenden, persönliches Wohlbefinden, aber eben auch Produktivität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, was natürlich auch wichtige Punkte für die Unternehmen letztlich sind. Sowas wie Fluktuation oder Krankenstand geht runter und ähm, gerade vielleicht auch in heutigen Zeiten ein wichtiger Punkt, es konnte auch gezeigt werden, dass ähm, die Burnout-Gefährdung in einem Team, die, das ein, ein positive Leader hat, um 50 Prozent niedriger ist als in anderen Teams. Und ähm, was gleichzeitig auch ganz spannend ist, dann wiederum für die Führungskräfte selber, ähm, es konnte auch gezeigt werden, dass äh, sozusagen das, äh, das Wohlbefinden der Führungskraft auch steigt durch die ähm, Art und Weise, wie sie führt. Ja, weil man kann das ja auch gar nicht so explizit trennen,
1: finde ich, weil natürlich hat die Führungskraft eine gewisse Vorbildfunktion, aber es ist ja letztendlich ein Gesamtorganismus, der sich da zeigt und wenn ich nur. <lacht> sozusagen positive Mitarbeitende habe, aber selber gar nicht äh, nach, diesen, nach diesem Perma sozusagen lebe oder das gar nicht anstrebe, dann ähm, bringt mir das ja auch gar nicht so viel. Also deswegen meinte ich ja, es, es muss ja auch erstmal von innen kommen, klar, wenn dieses, auch wenn dieses positiv Leadership dann sozusagen das überträgt, dass ich, ich dann meinen Mitarbeitenden eben dieses Perma näher bringe, aber es ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich das auch für mich selbst verinnerliche und dann eben als Vorbild sage, hey, ich lebe da schon danach und ähm, das möchte ich jetzt für euch auch irgendwie. Ähm, aber du hattest gerade angesprochen, dass man sozusagen so ein paar Rahmenbedingungen schafft, um eben dieses PERMA zu fördern, um eben diese auf diese verschiedenen Aspekte einzugehen. Wie könnte sowas aussehen? Also wie übertrage ich die, die Positivität oder mein Positive Leadership Mindset auf meine
0: Mitarbeitenden? Bevor ich darauf eingehe, würde ich ganz gerne nochmal äh, kurz sagen, weil du gerade das Thema Positivität angesprochen hast. Also ähm, es geht bei dem Thema positive Psychologie und auch bei positive Leadership eben nicht immer darum, oder es geht nicht, darum, dass alles nur noch rosa-rot ist und die Führungskraft mit einem Grinsen im Gesicht irgendwie auf die Mitarbeitenden zugeht und dass ähm, alles Negative negiert wird. Ähm, also da sind schon auch beide Pole gehören zusammen und ähm, das ist, ist ein wichtiger Aspekt, wie ich finde, weil ähm, bei vielen im Kopf äh, häufig immer noch ist, wenn sie hören, positive Psychologie, okay, das ist positives Denken. Ich muss jetzt immer nur noch sagen, alles ist toll, alles ist gut und mir scheint die Sonne aus dem Hintern. Das ist es eben nicht. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Ähm, das heißt, äh, die, die Führungskraft soll nicht immer für positive Stimmung sorgen. Es soll nicht nur auf Kuschelkurs sein. Es ist natürlich auch notwendig, ähm, mal Kritik zu üben, quasi. Und wenn wir da jetzt mal ja noch mal tiefer reingucken, ich hatte ja gerade das Perma-Modell angesprochen dann ist es halt so bei den bei den ähm, positive emotions das p in perma ähm, da geht es eben darum dass die dass die führungskraft also ein positive leader darauf achtet dass die mitarbeiterinnen sich am arbeitsplatz wohlfühlen dass sie zufrieden sind dass sie auch ähm, spaß bei der arbeit haben also dass dass sozusagen positive emotionen erlebt werden können von den ähm, von den mitarbeiterinnen und ähm, die, die negativen Emotionen, die nehmen wir so oder so wahr, die sind einfach immer da, die gehören zum Leben dazu und äh, evolutionsbedingt sind wir auch viel stärker auf die negativen Emotionen geeicht, weil ne, sobald Gefahr äh, in Verzug ist, müssen wir halt gucken, ähm, können wir überleben oder nicht, also der berühmt-berüchtigte Säbelzahntiger, der eventuell um die Ecke kommen kann. Und deswegen äh, sind wir eh auf die negativen Emotionen stärker fokussiert per se. Und äh, daher ist es wichtig, einfach auch den Blick auf die positiven Emotionen zu richten. Und ähm, zum Beispiel haben auch, äh, konnte gezeigt werden, dass äh, vermehrter Einsatz von positiven Emotionen die Stressbelastung von den unangenehmen, negativen Emotionen, sozusagen äh, diese positiven Emotionen, haben dann einen Undo-Effekt. Die können das wieder neutralisieren. Das heißt, die können den Stress dann dadurch ausgleichen. Und ähm, äh, ja, da, also um es jetzt ganz konkret zu machen, kann man im ganz Kleinen schon anfangen. Also einfach auch mal in... Äh, selbst in stressigen Zeiten sowas wie Danke, Bitte, Guten Morgen nicht vergessen und auch mit einfließen zu lassen oder äh, sei es einer im Team hat Geburtstag und dann gibt es eine kleine Aufmerksamkeit oder äh, man feiert zusammen in, im Team, sei es nur für, für zehn Minuten kurz am Beginn des Morgens oder ähm, in Teammeetings kann einfach auch mal sich zu Beginn eines Meetings Zeit genommen werden, um zu gucken, was war das Highlight der Woche für jeden? Um da nochmal reinzugucken. Ein Highlight hat ja häufig was mit angenehmen Emotionen zu tun und dann können sich alle nochmal zurückerinnern und auch miteinander freuen. Und wenn wir dann auf das Thema E von PERMA kommen, das Engagement, dann geht es darum, dass der Positive Leader, ähm, ja, die individuellen Stärken fördert bei den MitarbeiterInnen. Ähm, zum einen äh, nicht nur fördert, sondern eh, möglichst auch Aufgaben so verteilt, dass die Stärken eingesetzt werden können, aber vielleicht auch ausgebaut werden können und ähm, ja, auch vielleicht erstmal erkannt werden können, weil viele ähm, sind sich ihrer Stärken tatsächlich gar nicht bewusst. Das heißt, da geht es auch darum, wann, wann können MitarbeiterInnen Tätigkeiten verrichten, wo sie richtig im Flow sind, wo Tätigkeiten gemacht werden können, die ihnen Energie geben und ähm, dadurch entsprechend Selbstwirksamkeit auch erfahren und äh, ja, mehr Arbeitsengagement an den Tag legen und äh, zufriedener sind. Das R steht für Relationships. Ähm und da ist es ja letztlich so, der Mensch ist in erster Linie schon mal ein soziales Wesen. Das heißt, wir sind grundsätzlich auch darauf angewiesen, in, in funktionierenden Beziehungen eingebunden zu sein. Und Chris Peterson ist auch mit einer der Gründerväter von der positiven Psychologie. Der hat das wohl immer in, in einem Satz zusammengefasst. Er meinte, die Forschung der positiven Psychologie kann man eigentlich runterbrechen auf den Satz Other People Matter. Und ähm, dementsprechend ist es dann für einen positive Leader wichtig zu schauen, wie ähm, sind die Beziehungen in dem Team auch untereinander. Das heißt, der, der schaut, dass die Mitarbeiter sich im Team auch ähm, unterstützend und wertschätzend miteinander umgehen, dass jeder, ähm, jeder Mitarbeitende sich auch zugehörig fühlt zum Team, sei es, dass mal Teamevents gemacht werden, dass auch, ja, Sozialräume da sind, also vielleicht, ne, dass die, die in der Küche auch die Möglichkeit ist und die Menschen sich dort gerne aufhalten, um auch mal zwischendurch zu quatschen und so in Interaktion zu kommen, das ist natürlich etwas, was aktuell in der Pandemiezeit ähm, ein bisschen hinten überfällt. Ähm, offene Gesprächskultur ist dabei auch wichtig und, Zusätzlich natürlich auch die Beziehung zwischen der Führungskraft und den MitarbeiterInnen. Also auch, wie wertschätzend wird da in der Kommunikation miteinander umgegangen. Und bedeutet natürlich in dem Zusammenhang nicht, dass jetzt alle Best Friends sein müssen und auch ihre Freizeit miteinander verbringen, aber letztlich ja, kann man schon darauf achten, dass so Faktoren wie Vertrauen auch mal gemeinsam Zeit miteinander verbringen, gemeinsame Ziele haben, und auch gemeinsame Werte und Normen vielleicht haben, äh, dass die gegeben sind. Und das ist alles förderlich für funktionierende Beziehungen dann in dem Zusammenhang. Ähm, wenn wir dann auf das Thema Meaning gucken, M von PERMA, da geht es darum, inwieweit äh, ja, vermittelt die Führungskraft auch, ähm, den Sinn der Arbeit. Also, oder sorgt dafür, dass die MitarbeiterInnen auch Sinn erleben bei der Arbeit und erkennen, wozu ist ihre Arbeit wichtig, ähm, sei es im Großen Ganzen, also das Übergeordnete, was das Unternehmen macht, aber auch im Kleinen. Wenn es beispielsweise jetzt Veränderungen gibt, nicht einfach nur zu sagen, ja, ab sofort machen wir das, sondern auch ähm, verständlicher zu erklären, warum soll das eigentlich so sein oder äh, hier, ich brauche diese Excel-Tabelle bis morgen Abend, ähm, dann vielleicht nochmal auch zusätzlich zu erklären, warum ist das so wichtig, was, wozu trägt ähm, der oder die Mitarbeiterin dazu bei, ähm, wenn diese Tabelle jetzt gemacht wird und was ist so das Warum dahinter, also so eine Art Informationstransparenz ist da hilfreich. Ja, und letztlich dann das A, die fünfte Säule von dem PERMA-Modell, das Thema Accomplishment, da geht es um das Ziele erreichen, also dass Ziele auch ja, sichtbar gemacht werden, sich vielleicht auch Zeit genommen wird, ähm, mal genau hinzugucken. Nur häufig ist es so, wir sind alle in diesem Hamsterrad und machen, machen, dann ist ein Projekt abgeschlossen, kommt aber gleich schon das nächste und es wird gar nicht mehr geguckt, ah, super, das, das ist toll gelaufen oder einfach auch mal zu gucken, das ist wirklich gut gelaufen. Was hat denn dazu geführt? Warum es gut gelaufen ist? Welche, welche Stärken wurden beispielsweise eingesetzt? Da zeigt sich auch, dass alle Säulen miteinander verbunden sind. Und ähm, äh, häufig ist es ja so, dass eher nur drauf geguckt wird. Irgendwas hat nicht geklappt. Und warum hat es nicht geklappt? Und wo lag der Fehler? Und was haben wir falsch gemacht? Ähm, und da ist es eben wichtig, auch mal die Ziele oder die erreichten Ziele zu wertzuschätzen und zu zeigen, ja, wir haben was geschafft. Und ähm, vielleicht auch, wenn mal was nicht erreicht wurde, nicht nur zu gucken, was ist schiefgelaufen, sondern eben auch zu gucken, was können wir beim nächsten Mal anders machen? Also welches Learning ziehen wir da draus, damit es beim nächsten Mal besser läuft? Ich denke, bei all
1: diesen Modellen, die im weitesten Sinne etwas mit moderner agiler Führung zu tun haben, geht es darum, wie du ja auch schon angesprochen hast, oder es geht nicht unbedingt darum, dass man eben immer die 100% und das Maximum erreicht und dass immer alle happy und toll sind und dass ähm, irgendwie negative Gefühle oder Konflikte oder Fehler nicht auftauchen dürfen, sondern ich sehe das immer als Ansatz, um eben in seinem täglichen Arbeiten möglichst viele Stellschrauben zu setzen oder um eben diese ganzen Themenschwerpunkte zu einzubinden und zu gucken, okay, wenn, wenn, es wirklich zu irgendwelchen Sachen kommen, die, kommt, die vielleicht, ähm, ja, außergewöhnlich oder außerhalb des Arbeitsalltags sind irgendwie oder wenn auf einmal negative Emotionen aufkommen oder, oder Diskussionen, dass man eben weiß, man hat etwas, worauf man wieder zurückgreifen kann und wo man sozusagen den Stopp Knopf drücken kann und sagen kann, hey, irgendwas läuft hier gerade schief, ach, wie war das nochmal, auf welche fünf Säulen muss ich mich fokussieren und wo setzen wir jetzt an und gucken mal, wo sozusagen die, die äh, Wurzel des Übels sitzt und ähm, das finde ich immer ganz gut als kleine Sicherheit, als kleines Sicherheitsnetz, was sozusagen Führungskräfte haben können, weil es ist ja nun mal so, alle sind menschlich, niemand ist perfekt. Natürlich, wenn viel Stress im Arbeitsalltag ist und man große Projekte hat, dann fällt sowas halt auch gerne mal hinten über. Und ich finde, da ist es immer an der Zeit zu sagen, ich setze mich nochmal hin, gucke mir das nochmal an und schaue nochmal, was war da jetzt wirklich wichtig dran und wie kann ich das wieder auf meine Mitarbeitenden übertragen, dass wir alle wieder besser zusammen funktionieren. Jetzt bist du ja auch gerade sozusagen auf den Sinn hinter der Arbeit und und auf die individuellen Kompetenzen eingegangen und und dass Leute eben Spaß dran haben, dass man als Team gut zusammen funktioniert. Und jetzt könnte man ja auf die andere Seite gehen und den sozusagen den anderen Ansatz wählen und sagen, ja, muss denn Arbeit überhaupt Erfüllung und Glück bringen? Oder ist es einfach etwas, wo ich sozusagen jeden Tag erscheine, meinen Job mache im wahrsten Sinne und dann einfach wieder nach Hause fahre und meine Erfüllung, mein Glück, meinen Sinn sozusagen im
0: Privatleben finde? Das ist eine spannende Frage. Ähm, ob, ich glaube, ob Arbeit ähm, Erfüllung oder Glück bringen muss, das darf, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also ich für mich ähm, sehe das so, dass wir einfach ja, einen Großteil unseres Lebens auch mit Arbeit verbringen und dass das gar nicht so voneinander getrennt werden kann in dem Sinne. Also so viel Zeit, wie wir auf der Arbeit verbringen, da wäre es doch irgendwie toll, wenn wir auch da zufrieden sind und uns da auch wohlfühlen. Es muss natürlich in dem Sinne nicht die totale Erfüllung sein. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich, ich finde meinen Sinn in dem, was ich sozusagen in meiner ähm, nicht bezahlter Lebenszeit ähm, mache ähm, und nutze dann die Arbeit, um ja, da, da was zu machen und, und Geld zu verdienen. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja aber schon so, wenn man es auch schafft, sag ich mal, in der vergüteten Arbeitszeit ähm, auch seine Stärken einzubringen und auch dort Sinn zu sehen und auch da ähm, förderliche Beziehungen zu erleben, dann kann das eben auch auf, das, auf die Gesamtzufriedenheit einwirken. Und... Ähm, ja, also das, ich, das ist ganz spannend, weil ähm, ich sehe das Leben eher so als Ganzes und gar nicht so getrennt von von Freizeit und Beruf, sondern ähm, es wäre doch irgendwie toll, wenn wenn alle so, ein, so eine größere Gesamtzufriedenheit entwickeln können und eben nicht frustriert zur Arbeit gehen, um dann zu sagen, puh, ja, endlich Freitag, jetzt habe ich Wochenende, jetzt kann ich irgendwie mein Wochenende dafür nutzen, ähm, etwas zu machen, was mir Sinn gibt, aber den Rest der Woche bin ich frustriert.
1: Ich glaube, dass wir alle jetzt auch gerade durch die Corona-Zeit gemerkt haben, dass Arbeit und Freizeit oder Privatleben sehr fließend miteinander verbunden sind, gerade wenn man natürlich jetzt zu Hause im Homeoffice sitzt und dass sich das heutzutage gar nicht mehr so trennen lässt. Also ich kann natürlich verstehen, wenn... Ähm, Menschen sagen, und was ja auch vollkommen in Ordnung ist, das ist mein Job derzeit sozusagen meine Miete, und viel mehr als das möchte ich damit auch nicht zu tun haben, und da sehe ich überhaupt gar keine Erfüllung drin, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wie du sagst, es ist natürlich schön, wenn man eben da, wo man die meiste Zeit seiner, seiner Woche verbringt, eben auch zum gewissen, zum gewissen Grad Sinn findet und, und, ähm, ja, gute Beziehungen in wie weit die, eben ein Beeinflussen oder inwieweit die sozusagen in mein Privatleben oder in meinen übergeordneten Sinn eingreifen, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ähm, ich denke, mit dem Ansatz des Perma-Modells ist es auf jeden Fall gegeben, dass man eben, dass nicht diese Frustration entsteht und wie du schon gesagt hast, dass es natürlich auch dazu führt, dass Mitarbeitende zufriedener sind, dass ähm, die Chance, an Burnout zu erkranken, geringer ist, dass es weniger Fluktuationen gibt und sowas. Und ich denke, wenn man solche Gegebenheiten hat, warum sie dann nicht nutzen.
0: Ja, genau. Und ähm, vielleicht ist es ja für jemanden auch dann der Sinn der Tätigkeit, das Geld zu verdienen. Aber das muss ja dann nicht unbedingt hinderlich sein, ähm, dass er dann nicht trotzdem auch äh, gute Beziehungen am Arbeitsplatz mit Kollegen hat oder auch seine Stärken ausleben kann.
1: Wenn wir jetzt über das PERMA-Modell sprechen, und das sind ja verschiedene Säulen, die du da die du da erwähnt hast und, und wie man das umsetzen muss, ist das denn etwas, was ich sozusagen aktiv in den Arbeitsalltag bringen sollte, wo ich sage, okay, alle sechs Wochen setzen wir uns mal hin, gehen mal die Sachen durch und gucken mal, ähm, sind meine Mitarbeitenden zufrieden, haben die sozusagen noch arbeiten, die noch nach ihren Kompetenzen oder sind die irgendwo eingebunden oder ist das etwas sozusagen, was ich übergeordnet in meine Unternehmenskultur einbinde und sozusagen unterbewusst in alles einfließen lasse, was ich tue.
0: Beides gangbare Lösungen. Natürlich wäre es das Optimum, wenn das so als innere Haltung schon in einem drin ist oder auch in der gesamten Unternehmenskultur etabliert ist, dass das komplett gelebt wird. Ähm Gleichzeitig glaube ich aber auch, selbst wenn es gelebt wird, hilft es natürlich immer noch mal wieder hinzugucken. Wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit? Oder eben auch zu gucken, hey, was hat sich in den Krankenständen getan oder in der Fluktuation? Gibt es da irgendwie Veränderungen, dass wir da noch mal genauer hinschauen müssen? Letztlich ist es aber ja auch hilfreich, wenn eine Führungskraft nicht nur einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch macht, um zu gucken, hey, Geht es dir gut oder was sollten wir ändern, sondern einfach im regelmäßigen Austausch auch ist und immer wieder hinguckt, ne, wie, wie geht es meinen MitarbeiterInnen? Und ähm, wo kann ich vielleicht nochmal bei jemandem das Aufgabenfeld anpassen, um da stärker äh, denjenigen in, ja, in seinen Stärkenfokus zu bringen. Und um, also also das, ja, die kann, kann auf vielerlei Ebenen implementiert werden. Ähm, ne, zum einen gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Führungskraft selber sich regelmäßig auch hinterfragt. Also das, ähm, bei dem ähm, Permolid-Modell gibt es tatsächlich auch einen wissenschaftlich fundierten Test, der eben die, ähm, das Verhalten der Führungskraft abfragt, um zu überprüfen, wie hoch sind die verschiedenen Säulen in dem Führungsverhalten abgedeckt. Und da kann man natürlich dann regelmäßig auch gucken, hat sich was verändert, um dann in dem, in dem Coaching vielleicht auch noch äh, gemeinsam rauszufinden, was kann noch angepasst werden. Und ähm, um das Ganze auch noch weiter auszuweiten, kann man das auch noch in einem 360-Grad-Feedback machen, so dass das einfach noch fundierter ist mit mit den ähm, ja, entsprechenden Meinungen sozusagen der MitarbeiterInnen oder aber auch der eigenen Führungskraft, ähm, da, da kann man auch noch weiter reinschauen und äh, es kann natürlich auch vom Unternehmen das Ganze noch zusätzlich gefördert werden, indem auch jetzt die MitarbeiterInnen äh, noch ressourcenstärkende oder stärkenstärkende Trainings kriegen, um sozusagen sich selber noch besser kennenzulernen und selber auch, ähm, die eigene Potenzialentfaltung voranzubringen und es nicht nur von der Führungskraft abhängig gemacht wird. Es ist ja toll, wenn man eine Führungskraft hat, die darauf achtet, So, was sind die Stärken und wo ist jemand im Flow und wo kann ich jemanden einsetzen. Aber das Optimale wäre natürlich, wenn auch alle MitarbeiterInnen wissen, das kann ich gut, das möchte ich weiter mehr machen und man da besser in den Austausch gehen kann.
1: Vor allen Dingen, wie du sagst, es geht ja auch ganz viel um die Beziehungen untereinander und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeitenden jeder für sich selbst sozusagen in ihrer Stärke sind, um eben auch mit mit dem Gegenüber oder der Gegenüber ins, ins gute Gespräch zu starten sozusagen und in eine gute Zusammenarbeit. Und ähm, das ist natürlich äh, nur gegeben, wenn sozusagen auf, auf, ähm, ja, auf jeden, gut individuell eingegangen wird. Und ich glaube, das ist auch so so ein bisschen die Basis von allem, dass man eben seine Mitarbeitenden als Individu Individuen wahrnimmt und nicht äh, sozusagen alle über einen Kamm schert und sagt, ja, das ist sozusagen der Job. Und egal, ob du jetzt äh, mathematisch begabt bist oder du bist kreativ, die machen jetzt alle, weil das ist deine Position und äh, ist mir letztendlich auch egal, wie gut ihr zusammenarbeitet. Und ich glaube, da da fängt es halt an, fängt der Ansatz sozusagen an, dass man sich immer wieder bewusst macht, jeder hat seine individuellen Stärken, jeder arbeitet für einen anderen Sinn und kommuniziert auch anders und ähm, dass man, glaube ich, so das große, ganze Bild im Kopf behält und genau weiß, wo kann ich welchen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einsetzen, wo sozusagen reift jeder zu seiner vollen Kompetenz aus.
0: Großer Fehler wäre zu denken, dass was ich gut kann und das was ich gut finde, was meine Werte sind, dass das einfach auch bei jedem anders, äh, bei jedem anderen genau gleich ist. Oder dann eben ähm, zu denken, etwas, was äh, weil weil jemand das was ich kann nicht kann, dass das schlecht ist, sondern da stattdessen einfach mal hinzugucken, was kann derjenige denn stattdessen? Was sind denn dessen stärken.
1: Ja, ist lustig. Ich habe mich nämlich gerade gestern darüber unterhalten ähm, ähm, mit einer Bekannten und da ging es halt eben darum, um das ganze Recruiting und wie Unternehmer oder Unternehmen sozusagen darüber nachdenken, wen sie jetzt eigentlich einstellen und wer würde zur Position passen. Und da ist es ja oftmals so, gerade wenn man jetzt äh, ein, ein kleineres Unternehmen ist sozusagen, dass man denkt, okay, ich bin sozusagen habe die und die Charakterstärken. Ich suche mir jetzt jemanden, der genau das Gleiche hat, weil dann passen wir gut zusammen und verstehen uns bestimmt gut. Dieses Wissen, dass es, dass man eben eher andersrum denken sollte und ergänzende Stärken suchen sollte, das ist, glaube ich, äh, am Anfang schwierig, diesen Switch zu machen und, und einfach zu sagen, ja, aber ich habe in meinem Freundeskreis auch gar keine introvertierten Menschen, mit denen verstehe ich mich nicht so gut, warum sollte ich jetzt jemanden so einstellen? Und ähm, das ist natürlich dann äh, der Punkt, wo dann sozusagen unternehmerisches Denken anfängt und Leadership, wo man sagt, ja, es ist egal in Anführungsstrichen, ob äh, das jetzt ein Charaktertyp ist, den ich privat äh, bevorzugen würde, sondern ich möchte halt äh, jemanden, der genau geeignet ist für die Position und
0: alles andere ergibt sich dann schon. Ja, genau. Wir sind tatsächlich so geprägt, dass wir per se erstmal Menschen mögen, die uns ähnlich sind, die ähnlich agieren, die ähnliche Werte haben. Und ne, wie du schon sagst, im Freundeskreis ist das dann meistens so. Weil warum sollten wir im Freundeskreis Menschen haben, die, die wir nicht mögen, die uns nicht sympathisch sind? Und ähm, im, im unternehmerischen Bereich ist es dann gerade wichtig, dieses Unbewusstes, ist ja per se ist man ein unbewusstes Verhalten im ersten Moment, ob du jemanden sympathisch findest oder nicht, aber das wirklich zu hinterfragen und nochmal bewusster daran zu gehen, ähm, wie, wie, wie ist diese Person oder vielleicht auch warum ist die, mir die auf den ersten Moment äh, nicht sympathisch? Das hat wieder viel mit Eigenreflexion und äh, dem Blick nach innen zu tun, um dann eben, wie du es auch gerade angesprochen hast, zu sagen, alles klar, aber was ist jetzt unternehmerisch auch die sinnvollste ähm, Alternative, um dann zu gucken, dass das Team gut aufgestellt ist. Und dann wiederum ist es natürlich im zweiten Schritt auch wichtig, äh, dass auch die Teammitglieder untereinander zusammenwachsen können und auch verstehen, dass die Menschen unterschiedlich sind. Also auch da wieder ähm, da die Unterstützung zu geben und ähm, ja, so, so, ne, die, die Mitarbeiter in, in eine innere Reflexion zu bringen vielleicht. Genau, und da schließt
1: sich ja auch der Kreis wieder zum zum Engagement und zu den, zu den Relationships, also äh, wo man dann letztendlich wieder ansetzen kann und, und und gucken kann, okay, wer kann was und wer arbeitet wie gut zusammen und wenn ich jetzt irgendwie zwei extrovertierte Kreative habe, dann brauche ich auch jemanden, der introvertiert ist und sozusagen den den Überblick behält, also ähm, und, und, und das kann ja nur zuträglich sein zur Arbeit und ähm, ich glaube, das ist etwas, was eventuell noch in, in, in vielen Unternehmen fehlt, wo man halt eben nicht so über diese Ansätze reflektiert, sondern eben da die Mitarbeitenden als große Masse gesehen werden und eben noch nicht so in ihren individuellen Stärken wahrgenommen werden.
0: Ja, in individuellen Stärken, aber eben auch wirklich per se erstmal in der Individualität und dass es eben nicht nur darum geht, da ist die Masse an Menschen, die sollen jetzt ihre Tätigkeiten verrichten und sollen arbeiten, sondern ähm, das sind alles Menschen. Und die dürfen ihr Menschsein auch am Arbeitsplatz ausleben. Und dafür bedarf es eben diese Individualität und das Eingehen auf jeden Einzelnen.
1: Denkst du denn, wir laufen Gefahr, dass wir durch die vermehrte Digitalisierung, durch das Remote-Arbeiten, genau diese Aspekte so ein bisschen verlieren werden, beziehungsweise, dass es schwer werden wird, eben auf diese Individualität als Mensch einzugehen, wenn wir uns immer nur über den Computerscreen sehen. Ich glaube schon, dass es
0: eine große Herausforderung ist. Also es gibt ja mittlerweile viele viele Möglichkeiten überhaupt, dass es mit, mit Zoom und irgendwie Breakout-Räumen und dass man auch mal äh, sich vielleicht mit irgendwelchen Tools an gemeinsamen an irgendwelchen Themen abarbeiten kann quasi. Das ist großartig, dass es das alles gibt. Ähm, ich für mich persönlich glaube aber schon, dass ja, dieser direkte Kontakt nochmal eine ganz andere Verbindung herstellt und einfach auch die, die vorhin angesprochenen kurzen Coffee-Talks in der Küche an der Kaffeemaschine, ähm, die auch einfach zufällig entstehen, dass die wichtig sind für, für das Menschliche Miteinander und sich mal ja spontan, zufällig mit jemandem in, in einem Zoom-Call zu treffen, ist ja doch eher unwahrscheinlich und dann ist es eher wieder so dies Geplante und nicht nur, man trifft sich mal auf den Gang oder ähm, läuft aneinander vorbei und kann doch noch mal zwei Sätze miteinander tauschen. Deswegen glaube ich schon, dass das eine große Herausforderung ist durch das Digitale und ähm, dass da doch auch, wenn es komplett alles immer nur digital ist, äh, dass da vielen verloren gehen kann.
1: Ja, gerade wie du gesagt hast, die Hürde einfach mit jemandem zu sprechen ist höher, weil ich immer zum Telefon greifen muss oder einen ein, ein Zoom-Call eintragen muss und so dieses ähm, spontane einfach mal kurz quatschen existiert ja quasi nicht mehr, weil äh, der andere... Ja, genau, weiß, dass ich anrufen werde, dann äh, überlegt man sich sozusagen schon Themen und so diese spontane Kreativität oder wie du gesagt hast, das spontane Gespräch an der Kaffeemaschine, das, das findet in dem Sinne nicht mehr statt. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn eben Arbeit remote geführt wird oder oder wenn, wenn ich eben ein sehr digitalisiertes Unternehmen bin, dass ich diese ganzen Aspekte, zum Beispiel jetzt des PERMA-Modells, viel, viel engmaschiger noch integriere in mein tägliches Arbeiten und wirklich versuche auch in in meine digitalen Tools sozusagen, wie ich vorhin gesagt habe, Stellschrauben einzubauen, dass ich immer wieder darauf zurückgreifen kann und dass das halt eben nicht hinten überfällt.
0: Ja, genau, dass dann zum Beispiel auch, ja, Sei es zu Beginn des Meetings, also dass es dann nicht immer nur um die Sachthemen an sich geht, sondern auch Zeit für persönlichen Austausch bleibt. Sei es irgendwie ein kurzer Smalltalk am Anfang, ein kurzer Check-In, hey, wie geht's euch, wie war es Wochenende? Um dann auch wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht's den Menschen momentan? Und ähm, nicht einfach nur das Abarbeiten der Themen zu beachten. Dann sind es irgendwann nur noch Abarbeitungsmaschinen auf allen Seiten.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, jetzt ist auch eine gute Zeit darauf aufzubauen, weil es ist ja zum Beispiel auch so, dass ganz, ganz viele aus der während der Corona-Zeit positiv berichtet haben, dass sie es eigentlich ganz schön fanden, durch dieses Homeoffice-Arbeiten auch mal in die Zuhause der anderen ähm, der anderen Kollegen, Kolleginnen oder, oder Führungskräfte zu gucken, bevor man vielleicht so auf der Arbeit nichts mitbekommt oder dass man eben seine Gegenüber auch mal in, in lässigerer Kleidung gesehen hat, weil ja Homeoffice und ähm, da, d davon haben halt eben viele positiv berichtet. Und ich glaube, genau auf diese ähm, auf, auf solche Sachen zum Beispiel kann man aufbauen, um eben die Mitarbeitenden noch enger zusammenzubringen, trotz Digitalisierung.
0: Ich glaube, es wurde jetzt dadurch einfach die Grundlage geschaffen. Also es wurde so gezwungen... Ähm, dass, dass alle jetzt eher zu Hause sind und ähm, ja dann lief da mal eine Katze rum oder dann kam vielleicht auch mal das Kind was irgendwas wollte und ähm, das wurde einfach jetzt ähm, ja leichter akzeptiert glaube ich und da hätten mh, ohne die ohne diese Pandemie die Menschen vielleicht ähm, das für sich nicht so äh, nicht so entspannt gesehen sondern hätten da eher noch äh, sich selber Druck gemacht. Oh, das hat jetzt nicht funktioniert oder verdammt, die Technik geht gerade nicht. Ja, die, wir hatten alle gleichzeitig die Probleme und dadurch, glaube ich, ähm, ist jetzt ein guter Grundstein gelegt für die zukünftige Zeit, dass solche Dinge leichter gemacht werden können.
1: Maike, was würdest du denn jetzt noch sagen zum Abschluss, ähm, wenn ich jetzt ein sehr konservatives, hierarchisch <lacht> geführtes Unternehmen bin und sozusagen mit Dingen wie Positive Leadership oder Agilität oder Permamodell doch nie irgendwie was zu tun hatte und sozusagen erstmal vielleicht im Kleinen anfangen möchte. Was sind so vielleicht die ersten drei Schritte, wo ich mal sagen, ähm, sagen kann, okay, darauf reflektiere ich erstmal und da mache ich sozusagen den Ansatz und dann folgt alles andere.
0: Die, die wichtige Frage ist natürlich erstmal, wo, wo liegen eventuell denn gerade ähm, Knackpunkte in dem Unternehmen? Ne, Woran wo möchte das Unternehmen denn arbeiten? Geht es darum, eine neue ja, Unternehmenskultur zu integrieren oder etablieren? Oder merken Sie, Moment, wir kriegen irgendwie... Keine, keine neuen Leute, wir kriegen keine Bewerbung, wir haben extrem hohen Krankenstand, wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht, die Zufriedenheit ist so rapide gesunken. Da geht es natürlich erstmal darum zu schauen, woran könnte es denn liegen, um, um dann zu gucken, ja, was, was könnten wir dann da machen? Ja, häufig, äh, die, also die Führungskräfte ähm, oder das Führungsverhalten hatten immens hohen Einfluss, auch auf, auf die MitarbeiterInnen. Und äh, da könnte natürlich der erste Schritt sein, auch mal zu gucken mit, ähm, mit diesem äh, Auswertungsfragebogen, wie, wie gut ist denn unsere Führungsriege eigentlich aufgestellt, beispielsweise jetzt in dem Bereich Positive Leadership, um dann ähm, sukzessive zu gucken, woran können wir da irgendwie arbeiten und kleine Schritte aufbauen, um was Neues zu integrieren. Liebe Maike,
1: ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in die Positive Leadership und hoffe natürlich, dass viele Unternehmen ja diese Säulen des Perma-Modells verinnerlichen und in ihren Arbeitsalltag integrieren. Ich danke
0: dir für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, heute mit dir zu quatschen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.